0: Começando mais um Papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz e Sikmundus Criatus Est.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Wunziker e é Dark é o resultado de uma equação de lost estupra de volta pro futuro com direito a dedo no cu. E aí, galera? Aqui
2: é o Thiago Souza e
1: Botafogo
2: campeão brasileiro de 2010. Fala,
3: galera! Aqui é o Gustavo Lopes e quem ouviu o primeiro episódio que a gente gravou sobre Dark já sabe o que eu profetizei dessa temporada e agora a gente vai meter o pau.
0: Mas você sabe o porquê, né? Porque você é o Luciano do futuro e eu sou o Luiz do passado, entendeu?
3: Tudo foi profetizado já, porque Dark é cíclico e o nosso podcast
2: sobre ele também é cíclico.
0: Exatamente.
2: E eu eu sou o Rudá do futuro?
0: <risos> eu acho que você é o passado do Rudá é o filho do Rudá do futuro. É, verdade. Que na verdade é o avô do Rudá. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, depois dessa longuíssima apresentação, estamos aqui reunidos para falarmos sobre Dark. Em especial, a segunda temporada. A gente vai falar da primeira temporada também, mas vamos falar muito mais da segunda temporada. Com direito a muitos spoilers, pra você que não viu ainda, problema seu. É, vai lá assistir e depois você volta pra escutar esse cast. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de júri de meios, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. Lembrando que dia 14. 14 de julho, muito provável data de publicação deste podcast, nós estaremos lá na Anime Friends, eu, Luiz Hunz e caroline Hunzker, estaremos tocando o terror lá, fazendo muita bagunça, perambulando tal quais vagantes brancos por aquele lugar, então se você estiver por lá, lembra de dar um salve pra gente, uma voadora nas costas, um abraço, tirar uma foto, fazer uma bagunça com a gente lá, vou estar tá levando alguns brindes também, então não esquece de retirar comigo, vai ser muito divertido. Então é só procurar a gente lá na Anime Friends, qualquer coisa, dá um salve também no Telegram, no Twitter, a gente vai estar tá conectado, que a gente se encontra lá. Vamos Agora para a leitura dos nossos e-mails, olha aí quem escreveu de novo pra gente foi ele, Dom Negroni, olha aí, fala seus loucos, beleza, sou eu, Drill27, ele é tipo agente secreto, ele troca de nome a cada e-mail, <risos> Drill27 anos, empresário, mestre de RPG e como um bom mineiro raiz, cozinheiro de rolê e também conhecido como Dom Negroni, olha aí, um dia eu conto a história, já tô ficando curioso. Ah, por indicação do meu amado amigo Paulo Puto, <risos> comecei a ouvir o podcast e logo escolhi um aleatório para ouvir. E o 34 sobre animes me chamou a atenção. Olha aí que bacana. Já que a gente vai estar no Anime Friends, eu já procuro entrar no clima. Gostei muito da sincronia e do papo muito divertido. Minha lista de animes favoritos são One Piece, eu já leio desde 2008. Dragon Ball, quase morri pulando de uma árvore tentando voar. Quem nunca, né? O livro branco do Fantasma, brincalhão e muito bom. Yu Yu Hakusho. Buck pra quem não lembra, era uma cabeça rosa que tinha braços e... Nossa, cara, eu adorava esse desenho. Eu achava muito estranho essas, essas cabeças, assim. Tipo, umas bolotas, Parece aquelas massinhas de modelar quando você é criança. Você faz aqueles bonequinhos meio asquerosos. Mas eu adorava esses desenho, era é muito bom. Ah, bons tempos e aguarde e comentarei todos os episódios, um por um. Valeu, um abraço. Ah, PS, esqueci de dizer da onde eu sou. Moro em Joinville, Santa Catarina. Será que nós teremos um novo Ageu? O Ageu ele, ele acompanha a gente também. Eu continuo falando com ele, ele fala pra gente que acompanha a gente, mas ele tá meio sem tempo pra escrever. E o Ageu era assim: ele mandava e-mail pra gente todos os programas. Então, do negócio o aí está herdando essa função de comentar todos os episódios. A gente fica muito feliz quando tem uns ouvintes bem engajados assim. Seja muito bem-vindo aí. É isso aí, mas antes de chamar o cast, eu gostaria de agradecer aos nossos padrinhos, apoiadores que estão ajudando aqui a gente. Se não fosse por vocês, esse podcast não estaria andando de vento em popa. Então fica aqui o agradecimento ao Brendo Marinho, Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Danilo Gonçalves, Deberson Nascimento, Diego Silva, Diego Cruz. Gustavo Leitão, nosso novo padrinho João Paulo Guerra, Lucas Padilha, Pensador Louco, Rebeca Serra, Juan de Oliveira, Sebastião Nunes e Yuri de Paula, galera, muito obrigado mesmo, vocês são demais. É isso aí, bora pro cash agora, é nóis que voa chão e pau na máquina.
3: Eu acho que todo mundo aqui tinha que fazer o seu meia-culpa aqui antes da gente começar, só pra ter, mostrar o nível do tempo que a gente tá. Se a gente tá no mesmo tempo, se a gente tá no futuro, tá no presente, no passado.
2: Eu sou o Thiago de 53, 53. <risos>
0: você é o não, Thiago, não. Thiago de 21, isso sim. Você é o Thiago 21 de 21, né? ó, o, o Thiago <risos> é, tá em 21... <risos> O Luiz tá em 53 <risos> ou 86. Não, o Luiz tá em 86, vai. Eu tô em 53 e o Gusta é o único que tá em 2032.
1: Não, ele tá no futuro. É, tá no futuro. Mas eu. já nem sei mais eu, que eu, ano eu tô. Eu acho Lover
0: que eu tô 20 em
3: 52.
2: O Gusta tá em 2052. É. É, então eu tô adiantado. Aí tá bom, tá. Isso vai falar merda de todos os tempos possíveis. É isso aí. Não,
3: então <risos> pro, pro pessoal que tá ouvindo muitas das coisas que a gente vai falar aqui, vai ter os reacts ao vivo mesmo o negócio é na hora porque é. essa galera tá em diferentes tempos então
0: vamos ver como é que vai é. ser né é resumindo aqui cada um assistiu a série mas nem todo de mundo terminou assistiu de uma forma né uns só fingiram que assistiram outros assistiram só um pedaço mas vamos que vamos
2: eu, eu assisti o trailer de quando você põe o mouse em cima do, do ícone do Netflix <risos> é, é, parece sim. Ter. eu assisti isso aí eu só vim aqui para falar o porquê da minha frase de apresentação e tudo vai embora da né?
0: discoteca <risos>
1: E, e quem discordar é clubista Cara, mas ó, tá de dark assim Coisa que eu queria salientar Neste começo de programa A diferença de ritmo das temporadas, né Não sei se o Gusta concorda com isso ou os demais da mesa é. Tiago, você concorda, Thiago? Sempre Sempre <risos> sempre. Não, porque a primeira temporada, como ela tinha que desenvolver muito e dá, começar a dar um nó no cérebro nosso, ela tinha um ritmo bem mais lento. Mesmo a segunda sendo lento ainda, eu acho que a primeira tem um ritmo bem mais cadenciado ainda e na segunda eles tentam em oito episódios ali correr o máximo pra poder botar tudo que eles querem na tela, entendeu?
0: Eu posso dar um, dar um oh. pitaco aqui? Eu acho que eles oh, correram a, a segunda temporada, mas eu não acho que eles cagaram igual foi Game of Thrones, foi muito cagado. Eles correram, mas eles correram no tempo certo, eles não ficaram enrolando desde o começo pra correr Três, é, correu consciente. Foi aquele maratonista experiente Que vai guardando aguardando fôlego, vai correndo a corrida toda Porque a diferença entre a primeira e a segunda temporada foi justamente essa a primeira temporada eles tiveram que desenvolver a ideia Te apresentar, apresentar personagens Principalmente personagem alemão Que são nomes difíceis Então eles, eu acho que eles tiveram esse, essa consciência Porra, não é uma série americana, né? são nomes diferentes Eles trazem muita referência tipo, de, de quem que é o personagem Falam muito o nome deles Principalmente quando eles mostram O mesmo personagem de, em diversas épocas Da vida dele, né eles salientam muito que aquele cara é o personagem X e que ele, aquele é, é ele no passado, é ele no futuro. E já na Essa segunda. Só falta temporada... daquela
1: sobrancelhada, né? Do é... eu sou eu, hein?
0: Entendeu? Entendeu? Hã? 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 E na segunda temporada, não. Acho que eles tentaram trazer mais o desenrolar da história. Talvez coisas que deveriam ter vindo na primeira temporada. Eles já jogaram pra segunda. E uma coisa que eu gostei de, da, de Dark na segunda temporada. E diferente de uma série americana. Mas acho que é justamente por ser uma série alemã. Todo mundo sabe que a porra da cidade. Tem a fenda no espaço-tempo. Se fosse uma, uma série americana, era só o cientista maluco e o virgão que ia saber disso. Mas não, cara, todo mundo sabe que tem essa parada. Tipo, assim, todo mundo assim, uma galera grande sabe que tem. Então eu achei bacana isso, que não existe um mistério, sabe? Todo mundo sabe o que tá acontecendo.
2: Sexta-feira. Posso dar o, o, os meus do, dois gramas aqui do que eu percebi? É assim. Dark tem um ponto positivo A meu ver, porque assim Ele não se apropria daquela falácia Escrota De que, ai, ah, se eu encontrar o meu eu do passado Ele vai querer me matar Mano, não faz sentido, tipo assim Porra, eu vou aqui, eu atravesso a rua Porra, Thiago de 2050, você acha que eu vou querer me matar? Puta falácia escrota da porra eu acho que é legal por causa disso. Outra coisa, pelo que eu, que eu vi, que eu estudei, entendeu? Que eu sou um cara estudioso. <risos> a primeira temporada, ela é muito telegrafada. Só que ela é telegrafada, ela tem aquela barriga. Legal, porque não fica igual, tipo... Aquela porcaria da mina que se mata lá, como é naquela série? 13 Reasons Why. Tipo, aquela série, chega uma hora que você fala assim, meu Deus, morre, filha da... <risos> tá ligado? E, a, e essa daí não, tipo, ela é telegrafada, ela explica tudinho, tá ligado? Tipo, tem muitos tintins por tintins. Ela deixa coisas no ar, mas não te cansa.
3: Ó, eu queria fazer um comentário sobre o andamento aí, já que o, o Luiz comentou sobre o andamento, que eu tenho uma crítica, na verdade, já começando, né, as críticas.
0: <risos> Se fosse um elogio, eu ia estrear. Mas... É. <risos> o Gustavo é o nosso, o nosso hater oficial. É o Rubens, e
1: né?
3: Porque o que acontece, assim, eu queria até, inclusive, fazer um paralelo entre Stranger Things e o Dark, porque são séries que saíram mais ou menos na mesma época, e de novo... O Dark saiu agora, o Stranger Things sai, acho que essa semana, se eu não me engano, né? Verdade, verdade. Então o meu grande problema de ambas as séries é que a primeira temporada, de ambas foi totalmente desenhada você percebe que cada episódio, ele tem um foco cada, cada episódio tem um andamento então, se você, você consegue lembrar de cada episódio por um evento que ele, ele é ele circunda aquele evento, né todo episódio ele tem um motivo tal, ele
1: é muito bem estruturado ou até mesmo um protagonista, um personagem tem. chave, tem um foco,
3: sabe Tipo você é um andamento mais lento sim, a primeira temporada, na minha opinião é mais lenta que a segunda temporada Assim como o Stranger Things na primeira temporada, também foi muito mais lento que na segunda. Isso que acontece nessa segunda temporada, assim como foi na do Stranger Things, eu tenho certeza, ó, escrevam aí, ó, escutem na verdade né, as minhas palavras, porque quando a gente, se a gente for gravar o Stranger Things vai ser a mesma coisa que eu vou falar. O andamento vai ser confuso. Porque no Dark, a partir... Eles colocaram dois outros núcleos, né? Um núcleo no passado e um núcleo no futuro. De Copacabana. Não é todo episódio que eles conseguem focar naquilo. Tem episódios se eu não me engano, a partir do quinto, que começa a ter tanta cena... De, e cada tempo, que chega uma hora que tipo, as cenas tem, sei lá, tipo, 30 segundos, 20 segundos, num corte muito americano, então eu achei que a segunda temporada de, tanto do Stranger Things, quanto do Dark, mas falando do Dark por ser uma série alemã, que foi americanizada, eles deram uma, uma puxada pra esse, pra esse corte americano de, tipo, pau, 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 vou mostrar história, 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 e é, o andamento não ficou legal, eu não gostei do andamento, porque se eu falar assim, você fala pra tipo, porra você lembra de, do quarto episódio? Eu não lembro dessa temporada, eu não lembro, isso que eu assistir, terminei, tipo, domingo.
0: Eu lembro porque eu, eu consegui... terminei ele faz cinco minutos. Então, tipo, <risos> <risos> é,
3: pra, pra falar a verdade, o episódio que você assistiu, pra quem, né, os nossos ouvintes aí, o, o, o Luciano terminou o quarto episódio, que é exatamente a metade da temporada, ele tem um fechamento tipo mid-season, né, que tipo, fechamento da metade da temporada, que é uma revelação super foda pra quem tá acompanhando, e a partir daí, ele eu começa previ a desenvolver tudo de novo. Eu é, previ, Luciano eu previu previ o futuro, previ, a gente ouviu, filme, hein. É,
0: eu falei, olha, eu, eu acho pra... que tal coisa é tal coisa. E eu estava certo. Só para só os ouvintes terem uma, uma ideia, tá? Provavelmente, o dia que a gente publicar isso aqui, eu já vou ter terminado de assistir pela quarta vez a segunda temporada. é Eu, eu assisti até a, o quarto episódio da segunda temporada até o momento de gravar o podcast. Então, para não datar o programa e é falar que nós estamos gravando hoje em dia 2 de agosto de 74, que a gente voltou no tempo para gravar isso, é só para situar mais ou menos. Mas provavelmente eu vou ter eu vou Eu estar livre de spoilers já <risos> quando eu publicar isso aqui.
1: Spider Free. É. Ó, oh, mas tem uma coisa que eu percebo que não só Dark sofre como outras séries, conforme vai tendo temporadas novas, sofrem também, que é a questão do escopo da série. Pode até ser previsto já, desde quando conceberam Dark, que teria mais linhas do tempo de... Acho que é 20... 21, se não me engano, 20... É,
0: é, 1921... 21, 54, 86... 19 e 32, é isso? 42. 42.
1: É, pode até estar tá previsto no Scope que teria essas duas linhas do tempo, tipo, de, da, dos, dos extremos, né? A mais antiga ainda do que a que já existia na primeira... E o futuro ali pre previsto ali no final da primeira temporada, né? Mas, eu sinto que tanto Stranger Things, que a, gente, que a gente falou de exemplo também agora... Como Dark, como Sabrina ou qualquer outra série que vai tendo mais temporadas eles vão aumentando esse escopo de coisas que estão acontecendo, que nem o Augusta falou, que eles se perdem, e eles acabam tendo tanta coisa pra falar, pra mostrar e pra explicar que a série, às vezes, ela tem que ser mais acelerada por conta disso e às vezes ela deixa, tipo, coisas muito óbvias pra não ter que gastar tempo explicando aquilo, entendeu? Uhum. Não sei se dá essa impressão não, pra vocês Não, faz também.
3: sentido, e o pior de tudo é que, assim, essa temporada eu não vou comentar agora, vou deixar vocês falarem ainda porque essa parte também é um pouco complicada mas eu achei que essa temporada, ela começou a a emendar, a fazer muito remendo de coisas desnecessárias. Tipo, você emendar personagens que não estavam ligados e agora estão, e aí você emenda mais um, e mais um, e mais um. No final das contas, tipo, você tá em São João do Biriti e todo mundo faz parte do fim do mundo, mundo, tá mundo ligado? todo mundo é primo, tipo, É. Né?
0: Todo mundo é primo do pai do filho. Mas isso eles falam desde o começo da série. Ele fala, todo mundo está conectado. Até narrador fala, da voz do, do Jonas lá, quando ele tá narrando, ele fala, todo mundo está conectado, tudo tá ligado. É esperado, né? Você vê personagens que você acha que, tipo, o cara é só um figurante, não, ele tem ligação, sim, e a própria série já fala isso. É que, tipo, no, nessa, nessa temporada de Dark, tá num nível que, tipo, chegou o ponto da filha ser
3: mãe da própria mãe, tipo, é umas coisas, assim, absurdas, que eu entendo que é interessante, mas eu não sei se era necessário, eu acho que, como eu falei no, no outro podcast, Dark poderia ter terminado em uma temporada, a conclusão tinha ficado muito louca, que o final é, o final é o começo, o começo é o final e é isso aí, tipo, deu merda o tempo imutável, só que nessa temporada já ficou muito claro, aí um spoiler leve, que o tempo ele é mutável
0: mas uma, uma coisa que eu acho interessante aqui que vocês falaram já, ela ser acelerada, e que eu acho que foi o Luiz que falou, que coisas óbvias não são explicadas quando aquela policial lá vai falar, se eu não me engano, pra Regina, e explicar pra ela que o marido dela e o filho estão numa, numa fenda de espaço e tempo. Ela simplesmente chega e fala ah, eles estão perdidos no tempo, porque em tal lugar tem uma... E ela, não, tipo, ok, não precisa ficar explicando, não, aconteceu isso e isso, fenômeno tal, e é por conta disso, ele foi viajando... Ela simplesmente fala, ó, oh, tá no, no espaço e tempo aí. Porque o telespectador espectador já sabe como que é, então não, ah, não tem o porquê ficar mostrando essa cena ali, explicando pra cada personagem o que que tá acontecendo, né, é igual quando o, o Jonas, adulto, ele vem pro presente, né, 2019, ele encontra a mãe dele, ele fala, olha, eu sou seu filho e, tipo, ele dá evidências, e ok, ela, ela fica surpresa, mas ela já aceita aquilo muito rápido, né, com as evidências. Uma naturalidade é. absurda, né. É, mas, mas, eu, mas eu acho que é pra justamente pra não perder tempo com, puta, é, é ficar enchendo linguiça explicando coisa que... A, a explicação não necessariamente foi o... Vamos dizer assim, não veio na frente das câmeras, entendeu? Enquanto tava acontecendo outras coisas, ele tava explicando.
2: Mas você não acha que isso é tira o, o, a profundidade de, alguma, de algumas histórias dos personagens principalmente por causa das reações
3: eu concordo, concordo 100% nesse ponto, por, por, um, por uma, um encontro específico, que é entre o Jonas velho, né, o Jonas sei lá quantos anos ele tem ali, ele tem o quê? uns 40 e poucos anos, e a Marta, esse encontro pra mim spoiler, porque eu acho que não aconteceu ainda pra quem não viu aí né, até o último episódio, mas ele é muito forçado, porque tipo o Jonas do presente Vamos dizer assim, né? Vamos falar que é o Jonas do presente, só que é o futuro. Ele tá muito velho, ele tá, tipo, todo acabado. Ele parece um mendigão, tá ligado? Tipo, e a mina vê ele, tipo, e ela aceita numa naturalidade, tipo, muito de boa. Sei lá, acho que se eu visse o, o maluco, que, tipo, sei lá, o cara fala, ó, voltei, 33 anos na frente, voltei, tô aqui, eu, tipo, né? Somos nós, parzinho e tal. Tipo, porra, o cara tá com 40 e poucos, a mina tá com, sei lá, 17, 16, sei lá.
2: Mas posso falar uma parada dessa cena? Eu achei que realmente não deveria ser, tipo... Não devia ter alguma reação... Alguma reação absurda, assim, sabe? Porque eu assim... Ah, nossa, o Jonas beijou a tia dele, que é a Marta. Foda-se se você não sabia disso. Agora você sabe. Cara, Jon Snow comeu a tia dele. <risos> <risos> Ninguém falou nada. Jon Snow cavocou o poço lá e, tipo... O pessoal cagou e depois foi lá e matou ela ainda.
3: Não, mas ó, agora falando do Jon um Snow, fazendo um paralelo, o Jon Snow fica perturbado o resto da temporada depois disso. E o Dark, a reação da Mina é, tipo, totalmente não natural. Ela fica, tipo, no, no primeiro momento ela... Meu Deus, é você, caralho, você tá velho pra pô, acabado, fudido. Aí depois ela... Ai, ah, é o Jonas. Ai, meu Deus. Meu amor, sei lá, whatever, enfim.
1: Como é que aquele negócio lá de pessoas que sustentam pessoas mais novas? É os... Sugar, Sugar, Daddy. Daddy. Sugar uh, Daddy, Sugar Daddy, Sugar Baby, às vezes
0: é por isso. <risos> Agora vamos falar dos paradoxos aí dessa série. Uma coisa que eu, eu percebi assim, a série ela não não se importa em trazer paradoxos e simplesmente falar, ah, criei um paradoxo temporal. Prova disso é, é por exemplo no começo, não no começo, na metade da, da primeira temporada, quando aquele cientista encontra o, o Jonas adulto e, e o Jonas traz a máquina do futuro para ele e ele fala, cara, mas eu não sabia que essa máquina existia e eu não sabia como construir ela até você do futuro me trazer ela, né? Então, o futuro influenciou no passado numa coisa que não existia no passado, né? E aí ele, e ele fala, a gente acabou de criar um paradoxo porque eu não sei como explicar isso. Outra coisa, outro paradoxo, aquela velha lá que ela vem do futuro. A
3: Cláudia, a Cláudia né? A Cláudia. Cláudia.
0: A, a Cláudia, ela vem do futuro pra entregar uma máquina do tempo pra ela no passado, pra que ela do passado vá para o futuro e, e tipo, e a, a máquina que ela usou pra ir pro futuro e a Cláudia veio pro passado, ela em terra pra. Então, entendeu? Tipo. Como que a Cláudia do futuro A Cláudia do passado conseguiu ir pro futuro Sendo que dependia dela encontrar com ela Do futuro pra pegar a máquina Em algum momento então, mas, alguém assim, entregou a máquina Pra ela né sim. E, 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 e ali tem o um paradoxo, é um loop infinito De uma entregando a máquina pra outra e não tem explicação
3: Isso eu acho interessante, inclusive eles Explicitam bastante, eles, eles falam o nome do É um paradoxo específico Eu agora não, não vou me lembrar aqui o nome do paradoxo Mas durante essa segunda temporada Eles explicitam isso várias vezes Sobre o paradoxo tipo do cientista ter escrito o livro, mas ele nunca escreveu o livro. Uhum. Ele recebeu o livro de alguém do futuro lá no passado. E ele
2: publicou. E ele publicou. Mas acho isso, isso daí é da hora porque você quebra aquele o conceito de multiverso. Entendeu? E eu, eu acho isso legal, porque é diferente, porque assim, tipo, oh, ela trouxe, aí vem um negócio, tipo, todo diferente, outro negócio todo diferente. Não, mano, é a mesma linha. Posso e, tipo, fazer um comentário?
3: O, o roteirista que se foda. Sobre multiverso, eu queria dar um spoiler pequeno. Né? mas o último episódio de Dark dá a entender que existe um multiverso existe. e aí, ah, ca aí, aí caga ah, não, toda mas... a série ah, eu sabia que esperado, isso ia acontecer né? Ah, aí caga tudo. Eu comentei isso no outro podcast, eu falei, porque se eles começassem a enrolar, querer fazer segunda temporada, não ia é ter escopo. outra coisa.
2: Na hora é multiverso. É igual quando você vai estar tá cozinhando, aí você pega um ovo, você põe em cima da pia, aí você olha pra ele e fala assim, ah, mas acho que esse ovo vai cair. Aí você olha pra ele e fica olhando, ele, não, não vai. Você vira, você ouve, plaque tipo, É isso. <risos> você meio que se prevê, você, vem, <risos> você vê vindo assim, né? Aí eu queria falar de um paradoxo desse, dessa série, que eu acho que é uma atualização, não, uma... É uma alternativa do gato de Schrödinger. Hum, é o Helge de Schrödinger. Ele estudou
1: mesmo, é hein? Uhum. Ô, louco, bicho.
2: Não, tá isso não, aí... Não, é não, isso, estudei não, meu querido. Estudei, estudei não, meu querido. Isso aqui eu criei. Porque é o Helge de Schrödinger. Porque aquele filho da puta, ele morre, aí ele volta. Aí ele morre de novo, aí ele tá, não tá morto. Aí o cara desce a pedrada na cabeça dele, joga ele dentro do, do bunker. E não, não morreu. Aí ele volta pro futuro, pro outro... Mano, vai tomar no cu, velho.
0: É, aquele ali também é o Highlander, né?
2: Nossa senhora, velho. O cara toma, tipo, 10
0: paralepipedada na cabeça e não morre. Sabe uma coisa que eu fico prestando atenção também por questão do paradoxo? Quando ele tá mostrando o Jonas novo, que ele vai pro futuro, ele tá se fudendo lá e nego aponta uma arma pra cara dele. Você sabe que ele não vai morrer ali. Porque existe o Jonas do futuro. Não importa como tentem matar ele, ele não vai morrer. Ele tem que existir. Algumas cenas que você pensa, puta, sei lá, vai criar uma cena de tensão. Alguém vai nem até uma vou dar um spoiler, foda-se. Ele é enforcar você, tipo, pensei mesmo, não vai morrer. Alguma coisa não vai acontecer intenção, né? porque ele tá no futuro, ele existe ainda. Então não tem como ele morrer novo, porque se ele morrer novo, ele não vai pro futuro.
1: Se ele morrer, será que acontece naqueles né, filmes que o cara vai tipo, desaparecendo, assim, tipo, ficando transparente? É, acho que sim. A versão do futuro dele? Não sei. Pode ser. Tipo o, o filme dos anos 80? É, o que o cara hum. vai ficando invisível, tipo,
0: né? Tipo o Thanos, né? Dando um palo no dedo. É.
1: Cara, mas a gente pensa bem em questão de paradoxo que a gente falou aqui. A primeira cena da primeira temporada de Dark, ela é um paradoxo, né? Do pai do Jonas se suicidando. Sim, o Mika. Teoricamente, aquela cena depois na, na, na segunda temporada, a gente vai vendo que as coisas aconteceram por conta de interferências que vieram do futuro. Então ela vai colocando que, tipo, tudo as coisas da série, nada acontece por vontade própria, parece, sabe? Parece que tudo que acontece é por influência do passado, do presente, do futuro que tá atuando ali naquele naquela cidade ali, né?
0: Ah, mas isso o próprio Noah fala pro, pro velho sem orelha lá. Ele fala exatamente isso, que aliás, não é pro velho sem orelha. Acho que é, quando ele tá em 1920, alguma coisa assim ele fala, não importa o que você faça a, 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 mesmo que você ache que, que é você que tá comandando, não é a sua linha de tempo, ela já tá traçada, né? E ele fala exatamente isso para um dos personagens. Agora eu não lembro para quem que ele fala, se é quando ele tá em 1920 ou se ele fala para o velho senhor ele, porque é no mesmo episódio, agora não, não consegui memorizar muito bem. Mas ele fala exatamente isso, que não, não importa o que você tem para fazer, vai acontecer e você vai fazer e, e você vai achar que você fez por livre e espontânea vontade, mas você não fez.
1: Ó, uma teoria que acaba permeando o que acontece em Dark é a a conexão, né, a teoria do eterno retorno do Nietzsche, que as coisas Depois são cíclicas. Depois eu né?
2: que estudei, né? Hum, tá ah, que que ele eu que estudei. Para, para é? com isso. Eu inventei Acabula. uma
1: teoria aqui, tirei o bagulho do cu e aí você vem com o Nietzsche. Se fuder, Luiz. Ah, pô, vou até citar ele em alemão, pera um pouquinho só. Ô, oh, louco. Mentira. Mas a teoria fala que as coisas, tipo, são eternamente cíclicas, né? Tipo, repetição, criação, destruição, alegria, tristeza, saúde, doença, bom mal, preto, branco, ruim, bom... Yin então isso tudo é um ciclo, então os tempos ali do, do Dark também, eles acabam sendo um ciclo, né, porque é, o passado não existe sem a interferência do futuro, o futuro não vai ser aquele sem as influências do passado, e o presente ele não é o mesmo se não houvessem as influências do passado e os reflexos do futuro, e etc, 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 tipo, não existe... Um tempo, vamos falar assim Livre de influência parece dar O tempo não é linear né, ele é 100% cíclico. Então, eu achava isso Até os últimos
3: 5 minutos Da segunda temporada A minha impressão é que tudo era um ciclo Ciclo, e eles falam né, várias vezes Vai ter um ciclo, vai ter um novo ciclo, vai ter um novo ciclo Só que, o que aparece no final Dessa segunda temporada, me deu a entender Que não tem ciclo algum ele É uma linha, e, e ela provocam, tá, tipo, Ela se repetem, ela, ela só se repete Mas o tempo é linear só que ele acontece ao mesmo tempo em várias épocas. É o que eu entendi, sem dar spoiler aí, mas tipo, é existiria uma, uma linha do específico. tempo em
1: que nada, nada foi influenciado, não teve problema na usina, não teve máquina do tempo. Não,
3: tudo teve, só que acontece, cada vez que eles resetam o ciclo, a linha continua, você imagina assim, tá tipo 21, é, 53, 86, é a explicação
1: do, do Hulk lá das pedras infinitas.
3: É, vai tudo em linha reta, só que aí a hora que dá merda lado da explosão da usina, ele começa de de novo num determinado ponto e continua numa linha. Então, assim...
1: Uma bifurcação.
3: Ele, ele é um? Não, ele continua... Aí, nesse caso, ele ainda é um ciclo. Só que, por conta do que acontece no final da segunda temporada, me deu a entender que existem várias linhas paralelas ou ciclos correndo e eles vão começar a influenciar um no outro e isso pode cagar o ciclo do outro e transformar o tempo linear tudo de novo e, na minha opinião, cagar com todo o conceito foda da série, que era comprovar que o tempo ele é cíclico e mutável. Isso, pra mim, é um problema
2: não, porque assim, o que você tá escrevendo aí, pelo que eu percebi e assim, por exemplo, existem vários, várias linhas do tempo muitas linhas do tempo, e elas andam paralelas correto, só que o pessoal de Dark na primeira temporada, ela fica pulando dentro da mesma linha então por isso que é cíclico, porque eles estão indo e voltando dentro da mesma linha Ih, como se fosse beleza. um trilho de trem
3: beleza, aí, é isso mesmo. por
2: algum motivo que você tá dizendo aí, que eu não sei qual é porque eu não achei a segunda temporada <risos> Nem a primeira, mas o Luciano vai cortar essa
1: parte. O... Não assistia a segunda temporada. Não é a primeira.
0: Ou seja, é. não assisti nada. Mas sim.
2: Pode ser que agora eles comecem a pular pra uma outra linha. Ou seja, eles vão começar, além de cagar em casa, vão começar a cagar na casa dos outros, entendeu? É, é, é mais ou menos isso. Por isso que eu falei do, do negócio do multiverso. Continua sendo cíclico, mas você, tipo, tá só pulando no, no, mesmo, no, mesmo, no mesmo fio temporal.
3: É, você imagina que tem dois ciclos paralelos e antes só tinha um. O Sim. Dark era, era um ciclão com várias linhas do tempo e eles chegava num determinado ponto ele resetava. Já... Com o que aparentemente vai acontecer Ele, Você tem vai, vários ciclos paralelos E agora esses ciclos vão começar a cagar entre si E aí possivelmente alterando o ciclo Possivelmente Dark,
1: né Dark era uma pista oval uma Pistoval, sabe? Pistoval, só da volta, agora Nossa, é Marginal não, Tietê.
0: Não, não. Né? não,
1: não, não. Não, 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 não. Ó, printa esse áudio aqui que vai ser o meu momento
2: de brilhar. Dark é a curva de Moebius.
0: Ah, eu tô ligado, qual <risos> é. Que é aquela curva é, que tá É muito conhecida, lá, é muito né? curva, né? curva de Moebius, volta, Moebius
2: a porta porta. Mo, é, é, exatamente. Mo, Moebius, Mo, Moebius. Aquele Moebius, quadrinista, né? O... É o, o vampiro do Homem-Aranha, Michael Moebius, Moebius. <risos>
3: você tava falando sobre o, os paradoxos né, e tem um paradoxo específico que eu não vou dar spoiler também, mas assim, tem vários paradoxos interessantes que aconteceram na primeira temporada, tipo o cara é, é você é pai e, e avô de um cara tipo que nem o Mikkel, ele tipo ele é pai do, jo do Jonas, mas ele é filho do Urik então o Urik na verdade é avô do Jonas, isso é muito legal chegou, só que chegou um ponto que eles falam assim, não, não vamos dar uma forçada de barra, e tem um personagem que ele não tinha nada a ver com a história até agora em relação a essa bizarrice, que ele descobre que, primeiro, ele tem no porão dele um monte de tralha que tem o, o tipo futuro e as profecias malucas, enfim, mas o, o, o problema desse personagem é que, de novo ele não ele tava ali na cidade quando vocês falaram, tipo, os personagens são relacionados beleza, mas relacionado porque todo mundo mora no interior no interior todo mundo se conhece, é aquela panelinha ali, é isso aí. Só que essa personagem, esse personagem agora, ele descobre que... Eu não sei nem se ele descobre, eu posso estar tá falando besteira, mas a gente descobre, né? Esse personagem tem uma filha e essa filha é mãe desse personagem. Então, tipo, e pra piorar...
0: ele é filho da filha dele.
3: Exato. E essa personagem, ou esse personagem, o pai desse personagem, ele também já é um personagem que tá envolvido no rolo e que ele, na verdade, é outro pau-mandado e você, tipo, é muito decepcionante você perceber que, tipo, um personagem tão importante... Se Eu aposto torna, que é o tipo... Peter tão empalmandado, tipo, esse pra mim é o, é o paradoxo que me incomodou muito, porque eu achei que foi muito forçado. Não só forçado os paradoxos em si, mas as relações dos personagens, por exemplo, tem aquele do trailer, é irmão do policial que tem rolo com não sei quem, uhum. com o cara da usina, que o cara da usina tem o rolo com o outro policial. Que ele cuida eu, mas, do meu, caminhão, é, né? É muita coincidência, eu entendo que é Itamonte, São João do Biriti, sei lá, mas é, é too much.
0: Mas é aquilo que eu falei, é, <risos> quando ele apresenta os personagens, ele fala, tudo está conectado. Então, até esse personagem que você acha que ele vai ser um, um simples figurante, que ele tá ali só pra causar intriga lá do casamento da policial lá. Não, ele também tem uma importância na história. Ele não tá ali só pra, sei lá, ser um alívio cômico ou qualquer coisa do tipo.
3: Com certeza, mas é diferente a relação dos personagens, por exemplo, numa série como Twin Peaks, que também todo mundo tá relacionado. Porque assim, querendo ou não, Dark puxa muito Twin Peaks nesse ponto. Porque o Twin Peaks não apenas fala de tempo e espaço, mas ele também fala das relações numa cidade de lá do interior, que todo mundo tá relacionado. Tudo, todo mundo tem um segredo, todo mundo tá fudido, enfim, só que no Dark especificamente chegou um ponto que tipo, sei lá dois personagens, um casalzinho ali que tipo, não tinha nada a ver, do nada ele brota na mundos e aí tipo, eles são parte importante da pagar. você fica tipo, caralho, esses caras também tava no rolo, só que tipo, eles voltaram, foram pro passado e depois foram pro futuro e eles não sabem também, tipo é muito rolo, chegou um ponto que o, o Nock, o, o, a Netflix eu não sei se ela influencia nesse ponto mas é muito provável que sim, o Nokia que foi feito não é pra uma série alemã. Isso pra mim é uma série americana. Então, uma outra coisa que também é complicada da série é que tem muitos personagens que eles sabem o que vai acontecer no futuro. Eles sabem que eles fazem parte de uma merda muito grande, mas eles preferem não agir de forma que cancele esse futuro. Você percebe que tem muito egoísmo nos personagens. São isso
1: passivos, é... né?
3: Isso é interessante. Isso é legal. O Jonas, pra mim, é o principal personagem nesse tipo. Sem spoiler, mas ele, ele é o personagem principal. Tipo assim, meu, você pode fazer as coisas. Você já viu e você não faz você fica tipo de bucetação com outro personagem aí e aí não vai pra frente o negócio
0: é que eu acho que no caso do Jonas, por exemplo se ele vai pro passado e ele traz o Mikkel de volta pro presente ele deixa de existir, então se ele deixa de existir ele nunca vai pro passado pra trazer o Mikkel pro presente, então aí nesse caso acho que ele não consegue resolver esse caso mesmo que ele tente com é aquilo que eu falei que o Noah fala, não importa o que você faça, você não vai conseguir mudar a linha do tempo e mesmo que você ache que você esteja agindo por conta própria você não vai estar, então tem algum, alguns pontos que eu acho que, que são atitudes que alguns personagens não tomam por conta disso, de não mudar não, o passado certeza. mas eu acho que eles podem mudar o futuro, e aí acontece isso deles não tomarem atitudes e acabar virando merda sendo que eles sabem que vai dar merda
2: Será que isso não foi algo que o, os roteiristas colocaram como uma humanidade dos personagens? Porque por exemplo, tipo eu sei que vai dar merda mas eu não sei como eu vou fazer essa merda acontecer. Então, tipo, a melhor maneira de você evitar que alguma coisa aconteça, dê errado, é você ficar quieto no seu canto parado, tá ligado? Uhum. Tipo, se eu não tentar, eu não erro. É o Pode famoso que não ajuda, deles. não atrapalha, né? Exatamente, tá ligado? Tipo assim, ó, exemplo, vai, eu sou, eu sei que o Thiago, daqui a 20 anos, vai bater o dedinho no canto da, do pé da cama. Se eu ficar deitado o tempo inteiro, eu não
1: tenho coisa de perigo. Mais ou menos isso, saca? Uhum, sim. Mas eu acho também aquela questão do seguinte, se alguém virar pra você e falar assim, Assim, Thiago, você vai é, tropeçar na rua amanhã. Você pode ficar na cama e não tropeçar. Ou você fazer tudo, qualquer ação sua, você ficar com aquilo na cabeça. Eu vou tropeçar, eu vou tropeçar, eu vou tropeçar. E é nessa que, tipo, você fica tão habituado com aquilo que as coisas acontecem porque você... Tá meio que envolvido naquilo. Você sabe que vai tropeçar e tropeça porque você sabe que ia tropeçar. Faz sentido? Uhum,
2: sim.
0: Não. Não, entendi. Não, entendi. Faz. <risos> faz.
1: Não, eu
2: entendi o que você quer dizer, mas é, é o, exatamente por isso que eles estão evitando, entendeu? Tipo, assim, eu não vou fazer nada e vou. Porque, tipo, uma hora vai aparecer, caralho, vai dar merda. Aí eu posso reagir, entendeu?
3: Eu acho que faz sentido no ciclo. No ciclo isso faz muito sentido. Por isso que, assim, até o final da temporada, tudo isso fazia sentido. Até a cara que acabou a temporada
2: eu fiquei, tipo, caralho, e agora? Parece que vai ter um. Vai entrar um personagem brasileiro aí no meio, né? Não sei, mas porque alguém deu o nome. O Peter deu o nome da vida dele de Francisca. Ninguém na Alemanha se chama é. Francisca. Né? <risos> você vai se fuder. Tipo, você tem um, uma série que é Miquel, Magnus, Alexander. Até Regina né? vai, né? Jonas. Regina, é um nome Torben. É Regina ok, mas,
1: mano. Francisca, Joe Sabe por que que tá errado essa série? No futuro não vi nenhum Enzo Valenti ou Valentino no futuro <risos> Eu Concordo, então tá não, errado tinha mesmo Tinha que tá cheio de Enzo e Valentino Aí é sim porque, ia falar ah, É porque aí, na, tá que, em
2: 2052 Quando tá tudo destruído lá Tá caindo o, a, os poeiras Foi os primeiros a morrer Porque, mano e vale a Não sobrevive a merda nenhuma <risos> São feitos não, de Mentira, meu sobrinho Meu sobrinho chama Enzi Ele é legal
1: Cara, a questão da matéria do, Da matéria escura Que até começa a série, né Parecendo já essa, esse elemento aí Que talvez seja até o um motivo, né Do nome da série, Dark
0: uhum. ah, É verdade, é... não parei pensar nisso
1: é, eu imagino que sim. Tipo, dele que ter aparecido talvez na primeira temporada para poder já vincular, mas eu acho que o Dark vem dessa matéria aí que teoricamente é a origem de tudo que acontece nessas viagens do tempo aí.
0: A partícula de Deus, né, que aparece, né? O que,
1: que vocês acharam da introdução disso na série? Eu acho que Dark tem a ver com a escuridão da caverna. Eu,
0: mas eu, o que eu acho desse, dessa dessa matéria quando ela aparece no começo, eu achei que ia ser meio lost, né? Que lembra do, do da coisa que aparecia na massa no, preta, é, a massa preta lá. Mas ela não é um espírito, né? Fica bem claro que ela é um portal. E aí ela só precisa estar alinhada Pra você conseguir cruzar o, o tempo ali Usando ela como um portal Eu não sei o que pode acontecer depois com, com isso, né? Porque uma das coisas que poderia acontecer Era você destruir aquilo Mas eu não sei se ela é possível de ser destruída, né? Então, sei lá, não, ainda não tem muita expectativa Do que vai acontecer Talvez uma terceira temporada desenvolva melhor ela
3: A partícula de Deus, ela conclui no, Até o final da temporada Você descobre pra que ela serve, como ela foi gerada E como que ela funciona Porque uma das coisas que nessa temporada demonstrou é que, tipo, já, na outra já tinha, né? É que existem muitas formas de viajar no tempo. Cada uhum. hora aparece uma coisa. Logo, logo o nego vai subir na privada, vai dar descarga e vai aparecer em outro...
0: Que é que é, o é, lá, lá, igual né? bon o tipo... lembra do, do Bongerman? Que você entrava na privada... Bougerman. É, Bogerman, acho que era Bogerman. O cara era um é o Boug... super-herói mais porco do mundo lá que, que... Sim, você entrava é. no nariz Dos é. malucos, tipo Você conseguia entrar na descarga
1: Dá a entender também que não só viagem, no... que nem o né já falou né? Tipo, questão de realidade paralela Mas que essa matéria, tipo Melhor utilizada, ela consegue dar outras possibilidades Também, né? de viagens, né
3: Sim, ela tem relação com viagem sim Isso é demonstrado num... Acho que, se eu não me engano, no sétimo ou no oitavo episódio já, pra quem quiser ficar atento aí, ainda nos, como a gente tá fazendo um podcast quase spoiler-free aí, então pode ficar tranquilo que... Mas tem relação, sim. É, ela é importante pra viagem no tempo e pra merda que dá também, pra variar, né?
0: Sabe uma coisa que eu reparei? A série, ela fala assim, quando ela, ela vai introduzir essa questão da viagem no tempo, eles falam, ah, é uma fenda no espaço e tempo. Só que você só percebe eles se deslocando no tempo, eles não se deslocam de espaço. Porque eles viajam no tempo e eles aparecem exatamente no mesmo lugar, só que em outra época. Onde que eu tô querendo chegar nisso, né? O medo, verdade, o verdade. medo da terceira temporada mexer no espaço e aí começar a introduzir outros planetas, sei lá, alienígena, né? Vai é, aí vai cagar tudo, tipo, abre um portal e o cara vai para, sei lá, para Marte, para colonização terrestre em Marte em 3054.
3: Não, e eu vou te falar que o que você tá falando faz totalmente sentido, tá? Faz sentido o que você tá
0: falando. Porque eles falam espaço e tempo, mas até agora só mexeu no tempo, não mexeu em espaço.
2: O, o foda é, tipo assim, igual você falou, tipo, ele começar a viajar no tempo e, tipo, ir pra outros locais dentro da cidade, tipo, dentro da usina, aí esculacha tudo. Aí eu acho que fica zoado. Mas aí tem... Eu queria fazer uma pergunta, a vossas senhorias, sobre dois personagens aí que são assassinos misteriosos. Um é o Noah... Né? Queria saber o que vocês acham aqui, qual vai ser a, a, a contribuição dele. E o outro é a cachorrinha pudo louca que não se sabe como viajou no tempo.
0: Não, foi a velha, a velha que trouxe ela. Qual velha? A velha, ela explica, a Cláudia. A Cláudia. Ela falou que ela que a cachorrinha entrou na caverna e ela, velha, pegou a cachorrinha do outro lado. Ela, ela viajou no
2: tempo sozinha. Não, então, mas é certo, tipo assim, mas a, na... O cara não tinha construído a porta na caverna? Uhum. Como é que a cachorra passou pela porta?
0: Ah, já viu o gato abrindo uma saneta? É o mesmo esquema. Joga uma bolinha do outro lado ali pra você ver.
2: Aquela puta tem cara de que caga e come, velho.
0: Ou então não, ela não cavucou não. ali pra cavucar um ossinho e passou por debaixo da porta. Cachorro é esperto.
2: É assim, e isso aí vai me levar a um outro questionamento. Eu achei que... É assim, ah, abriu uma fenda no tempo. Eu achei meio Doctor Strange ali. Tipo, eu pensei... Pô, vai abrir uma fenda no tempo? Tipo, tem que ser um bagulho de energia fudidão Que, sabe? Igual, piscou a luz só uma vez lá, no negócio negócio, não foi? Foi no primeiro evento que eu vi o pisca-pisca. Depois não, não deu mais nenhum outro choque, saca?
0: É que eu acho que esse pisca-pisca é por conta do efeito eletromagnético, né? Que eles falam que para criar a fenda lá no tempo, eles usam a, a, o, o césio lá pra, como matéria base e aí eles estimulam ele com o campo magnético, aí o césio sei lá que ele faz lá, acho que ele amplifica aquilo e aí eles conseguem criar a fenda no espaço-tempo, e aí eu acho que por conta do magnetismo ser algo muito grande ele pisca a cidade inteira, mas o núcleo dele que é a fenda, que é onde ele abre o portalzinho lá, lá Dr. Strange e eles passam no buraco ali mesmo
1: é, e tem a questão também que o Gusta falou que existe mais de uma forma também de viajar, né no caso da cachorra,
3: se eu não me engano na primeira temporada mostra que tipo, não é sempre que aquelas portas ficam fechadas, né, dentro da caverna, que na verdade não é porta, né, é tipo, um, é um, tipo, quando sabe que aqueles malucos no filme americano que tá, tipo, andando dentro dos dutos de uhum, ventilação, uhum. aquilo lá nem sempre tava fechado, tanto que nego entra ali, tipo, eita porra, tem uma, um, um vento aqui, aí quando o cara sai, tipo, caralho, eu fui parar na puta que pariu. O
0: próprio eu quando ele desaparece não mostra ele atravessando porta, ele
3: simplesmente aparece em outra época. Com relação ao Noah, o Noah sim, ele, ele se mostra cada vez mais importante na temporada, até o final, mas você percebe que ao mesmo tempo os autores tentaram trazer um outro lado do Noah, que eu não aceitei eu achei que ficou interessante, mas ao mesmo tempo eu não aceitei Porque eu acho que eles diminuíram muito o Noah Pra que o Adam fique muito mais em evidência até o final da temporada. Você, tipo... Porque o Noah no começo da temporada, ele é um filho da puta. Ele pega a criança, ali, ele, ele joga as crianças na máquina, taca os corpos das crianças por aí, tipo, ele ludibria todo mundo. Ele é tipo... Ele é o Zeppelin, ele é tipo mochila <risos> na de criança. Segunda,
1: na segunda, ele é um lacaio.
3: Não, e na segunda ele não é apenas um lacaio, mas na verdade ele é tipo um afetado pelo Adam, tá ligado? Tipo... E é um negócio muito, sem spoiler, vai aparecer um familiar dele que pra piorar a situação, eu tenho uma teoria que esse familiar dele, pra quem assistir depois vai saber quem é o familiar dele, eu acho que esse familiar dele é a esposa do Adam, que ao mesmo tempo é tataravô ou alguma coisa relacionada com o Jonas, então isso não é um spoiler, isso é uma teoria, tipo o, o, o Adam é tataravô do Jonas por conta da relação que ele tem com essa parente do Noah então, essa é uma teoria, deixa anotado aí, porque quando a gente gravar a terceira temporada, vamos ver se eu só acertei.
2: O Noah não é, não é o pai do Miquel? Não, o Noah é o padre. Então, mas, tipo, no, logo no começo tem uma moça que ela é. Não é pai do Miquel, perdão. Ela é mãe solteira e ela é mãe do pai do. Do. do do Uric sim o Uric sim é, o, é, Agnes. Uric não é... isso Agnes o, o, o Noah não é o, o avô do, do Uric foi o que eu entendi não necessariamente
3: não necessariamente não não o Noah não tem relação até onde Essa eu entendi com, com o Uric o Noah tem relação com outros personagens
1: é, o um negócio eu é. Imagino tem se isso. Eu imagino. Se o Smith aparecesse aqui agora, azul, falasse assim, Luiz, você tem um desejo. Eu queria ter uma câmera pra ver a cara do Thiago e a reação dele, igual da Nazaré fazendo conta, sabe? <risos> pra tentar assimilar as coisas da relação de pai, de filho, do Sulano de Não.
2: Eu, eu anotei aqui, ó, velho. Aqui, ó, os Nielsen. O Urik e a Catarina são pai do Magnus, da Marta e do Mikel. Aí é a Cláudia Tidman é, é mãe da Regina, que casou com o Alexander, que era, tinha outro nome. Parece o é, Léo.
1: Dias dando no guardião. São no pais Bela.
2: do, do Bartosh. Do aí o Mikel casa com a Hannah e é é, tem o Jonas. Aí o Helg, que é pai do Peter, que casa com a Charlotte, e tem a Francisca, e a Elizabeth, que é surda. E aí aparece o Torben, do nada. Torben Grael, entendeu? Essas coisas assim. É o Leo-Lobo do. o é um leo. Lobo
3: essa relação ainda vai ficar mais obscura quando você souber quem são os integrantes dos Mundos que a gente acabou não comentando, acho que só na introdução aí do Luciano, sobre Mundus, né, que na verdade Mundos até então era uma menção na caverna e na segunda temporada você descobre que é uma organização. É tipo Isso os Illuminati é um spoiler, da série, né? É tipo os Illuminati, só que quando você pegar pra perceber quem são os, perso os personagens envolvidos com o que quem são os integrantes do Sikimundos, você vai perceber o quão bizarra é a relação entre os personagens no futuro que foi pro passado e agora tá de novo Causando o no presente
0: E sabe uma coisa que eu acho engraçada É quando o Noah Tá conversando com aquele, com o Bartos E ele fala assim Que eles são do lado da luz Só que às vezes eles precisam fazer coisas Que são do lado das trevas Pra que a luz vença, uma parada assim E ele fala, e tais pessoas São do lado das sombras E aí você percebe com a, Quando eles apresentam a Sikmundus Que ele tinha razão em falar isso né que o que eles estão fazendo é simplesmente para manter a linha do tempo e porque senão se as outras pessoas alterarem a linha do tempo ou interferirem vai dar merda então ele eles falam às vezes a gente tem que fazer coisas ruins para proteger o, o que é o certo
1: é ele ele na verdade é uma disputa ali entre ele né o Adam o Doa, e a Claudia né que seria o lado das trevas né, Do ponto de vista deles ali só que é como é um ponto positivo da série, né, por não ser uma série americana, nada é preto e branco, né, nada é claro, tipo, é tudo muito ambíguo. Acho que o Julio Gusta, que manja mais sim, de série sim. europeia, pode falar melhor. Mas assim, a série não é tipo assim, que nem Stranger Things. Stranger Things, o fulano é bom, o ciclano é mau. O fulano é bom, o ciclano é mau. Então, tipo assim, você sabe exatamente quem que é bom, quem que é ruim na série. Ali não, ali é tipo assim, ó. A pessoa pode ter interesses bons, pode fazer coisas más, ou pode ter interesses ruins, mas... Atitudes que são melhores para andamento das coisas, entendeu? Tipo, atitudes menos drásticas.
3: Sim, eles equilibram bem nesse ponto. E tanto que eu sou Team Noah agora, até o fim. É.
1: <risos> Uma coisa também que, que vale a pena a gente comentar aqui também da série, acho que no final da primeira temporada já já fica claro que vai ter o um desastre ali da, da O usina, apocalipse, né? Uhum. Sim. O apocalipse, o Chernobyl, vamos falar assim, né? da, da série. É a forma que eles vão usando na série para poder deixar as pessoas chaves ali disponíveis ainda, né? para uma terceira temporada, ou pra, pra continuação da série. Porque mesmo tendo ali o Chernobyl da série, o Apocalipse, os personagens principais, eles não fazem parte desse Apocalipse, né? De uma forma ou de outra, eles não estão presentes ali. Então... Eles acabam é, tendo continuidade na série. Tipo assim, não é que nem o casamento vermelho que morre metade de todo mundo é, em The mas, mas, É, mas
0: lembra que a gente tá falando de uma série que o tempo é, é cíclico. Então pode ser que, isso que você falou de que o personagem não apareça na terceira temporada, pode ser que ele não apareça quando falarem do futuro. Mas quando voltar pro passado, esse personagem vai aparecer. É igual, por exemplo, o Mad. Eu acredito que o Mad ainda vai aparecer. Que ele não apareceu. Mas a série, ela deu um jeito de
1: pegar os personagens principais ali da trama, do arco, e fazer com que eles não estejam presentes no apocalipse, entendeu? Ah, no fim do
0: mundo. Que é pra eles sobreviverem. Entendeu? Né? Então, assim,
1: pra eles sobreviverem e explicar, porque, pô, como é que por exemplo, ah, o, o Jonas, se o Jonas tivesse ali, é até essa questão que é interessante, se o Jonas tivesse, não viajasse no tempo em nenhum momento na série, quando tivesse dado a merda na usina, o Jonas estaria morto. Não existia Jonas do futuro, não existia é, é, linhas do tempo onde o Jonas queria fazer isso ou aquilo. Então, ele, ele não estar presente no momento ali da, da do apocalipse, né, do, do problema lá da usina, é, não só ele como outros personagens, permeia e ajuda a, a dar o um andamento na série e mostrar ó, essas pessoas, elas estão aqui porque aconteceu isso, 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 isso antes pra elas não participarem desse momento.
0: Percebe, por exemplo, o próprio Jonas, como ele vai pro futuro, e o Jonas do futuro vai pro passado, mas existe um momento da história em que não existe Jonas, se você parar pra pensar. Porque ele foi pro futuro ele e ele não volta pro passado como jovem. Então, é a mesma coisa do, do Mikkel, né, que vai pro passado e não vai, e vive no passado até a época presente, né. Você tem outros personagens que acontecem isso, o próprio Urik, que o Urik só se fode, né, ele fica preso no passado e envelhece pra caralho. Também é um outro personagem que deixa de existir por um tempo. A, a existência dele como adulta foi até a, a data em que ele entrou na caverna. Aí depois o ele Helge veio... O Helg também, né? Também, também. Ele tenta se matar, né? E
1: aí o Helg velho morre e o Helg adulto não. Uhum, exato. É, e aquela questão também do, dos buracos da linha do tempo que ficam. Por exemplo, o Urik, ele desaparece no presente, né? Não tá mais ali. E é, ele ficou no passado. Tipo, ele ficou anos ali o Mikkel também, né, uhum. cria esse, esse buraco, então ele poderia muito bem também ter desaparecido e voltado, tipo, logo em seguida ali mais velho, não sei se a série permite isso também, mas ele poderia estar tá de volta naquele momento ali do, do presente, só que já mais velho, porque ele passou o tempo no passado ou no futuro, né, tipo o Capitão
0: América. Era uma coisa que eu não entendi o lance da cadeira, sabia? Qual é a necessidade da cadeira pra série?
3: Cadeira ela é mais uma
0: é, ela é mais uma, mas ela só deu errado, né? Ela é uma
3: né? forma. É, então, é porque assim, é o que deu a entender é que assim, existem várias formas de viajar no tempo, algumas mais arcaicas e outras experimentais. O que deu a entender pra mim é que assim, o Noah tava tentando sozinho criar uma simular... Forma. A... A, exatamente, criar uma forma dele Viajar no tempo, sozinho o que, Tipo, não sem tá estar com os sequimundos, por né? exemplo É,
0: porque já, ele, ele sabe Que existem outras formas, ele sabe da máquina Ele sabe, né, da, da caverna, então não faria sentido Ele usar a cadeira, porque, porra, Ele tá matando um monte de gente, e ele pega Mata e joga o corpo dele Em outra época, né? Desovou, né? É, desovou, literalmente, né?
1: Mas e se o Noah, na verdade, o nome dele for Vini? O interesse dele é mexer a cadeira Nossa senhora, fazia <risos> tempo, hein?
0: Eu tava até de saudade É que já. Casal bem, manda um abraço um forte abraço <risos> Thiago, explica aí a sua abertura Uma crítica, na verdade, Dark Eu acho que
2: uma série tão complexa Poderia ter, pelo menos, colocado algum, Algumas referências históricas, né Porque, por exemplo A série foi lançada quando? Foi ano passado, né Foi ano passado Atrasado, né atrasado 2017 2018 E os roteiristas não conseguiram prever nada Não deixaram nenhum tipo de referência pro futuro era, Tipo, em 1970, 80 Princesa Xuxa e os Trapalhões do Espaço Já deixou lá que o Botafogo ia ser campeão brasileiro em 2010 E foi então, mas, mim, mas aí cara... eu,
3: eu tenho um comentário assim Que é, realmente eles fizeram isso de uma forma muito rasa Mas tem alguns momentos da série que eles falam sobre a guerra Eles falam sobre filmes que já foram lançados Tipo, De Volta pro Futuro Se eu não me engano, acho que tem um pôster do Goonies que aparece em algum momento e, mas realmente eu concordo com você eu acho que eles precisam ter desenvolvido melhor o como os eventos mundiais vamos dizer assim, que estão acontecendo fazem referência naquele momento eles fizeram algumas referências localizadas só, tipo o Chocolate que só existia nos anos 80 o álbum do Creator né que ele, ele é uma parte super importante pra série, eu achei isso bem
0: legal mas Sim. foi bem pobre nesse sentido é, eles referenciam muito o passado mas o futuro não, né? E eu acho que a única a única referência que têm do futuro é sobre a data Da série, que por exemplo Em 2018 ela foi lançada e o primeiro Episódio era A data em que o, 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 Mik, o Mikkel se mata, né, adulto é, julho de 2019 que foi, se eu não me engano aliás, junho de 2019, se eu não me engano foi a mesma data em que foi lançada a segunda temporada, se não foi na mesma, foi uma data muito próxima e aí a segunda temporada, eles estão entre 2019 e 2020
2: é, aí o, o Noah referenciando Harry Potter, né, porque ele tem o um negócio da pedra filosofal tatuada nas costas só que ele não, <risos> só que não consegue, ele não consegue chegar antes do Voldemort né?
0: mas tudo
1: bem, é. ele não consegue ler, né é, não consegue ler, é igual
0: quando o cara ele é muito forte você cola um Tite nas costas, ele não consegue tirar. É, ele não consegue alcançar, tirar. né?
1: Não consegue lavar as costas, ficou cardido ali, não dá pra ler mais. É. Exatamente. Eu queria
3: fazer um comentário sobre, pra encerrar, um comentário sobre como eu poderia, eu, Gustavo poder ter previsto que eu ficaria puto mais ainda, mais rápido do que ter assistido a primeira temporada de Dark. Eu nem precisava ter assistido. Eu já saberia por um único motivo super importante que eu deixei. Eu não vi e eu só fui reparar agora. Se você tem um personagem chamado Marta, já não dá pra assistir a série. Não dá pra assistir o
0: filme. E tá. <risos> se ela for mãe de alguém, também fudeu. Não, fudeu total. Tá.